0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать! Сегодня 27 апреля, 20 часов. Ну и мы начинаем наш очередной эфир на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас будет тема для обсуждений после войны так мы ее заглавили. Будем говорить. А, разумеется, я не, не начавшейся войне, но все-таки в большей степени сделаем упор на репрессии, которые развернулись из-за, видимо, фрустрации, которую испытывает первое лицо в связи с неуспешностью его действий как в отношении Украины, так и Беларуси. Ну и сегодня мы, как и анонсировали, с Вячеславом Мальцевым сегодня общаемся. Слава, привет! Привет, привет! А, вот смотрите, пара еще объявлений буквально перед тем, как перейти... К обсуждению, нас уже там по три больше уже тысячи смотрят около тысячи лайков. Ну, как вы знаете, всегда я прошу о том, чтобы вы подписывались на мой канал, кто здесь присутствует, ну, и ставили ссылки на этот эфир тоже. Я сразу скажу, что по окончании этого эфира мы сразу переходим на канал Славы Мальцева и продолжим разговаривать уже там. У него тема, она, ну, может быть, чуть шире, с одной стороны, с другой более конкретно, но, тем не менее, это почти два эфирных часа, только разбитых на... Час на канале Фейден Лайф, ну и час на канале Вячеслава Мальцева. Я думаю, что будет и не безинтересно, когда разговор перетечет и с одного канала на другой, учитывая, что здесь я больше буду задавать вопросов, там будет Слава задавать вопросы, но мы будем больше обмениваться мнениями. Так что, в общем, и на канал Вячеслава Мальцева подписывайтесь тоже, это само собой, но мы об этом еще скажем. Ну и последнее, если хотите помочь каналу, если есть у вас такое желание, то пожалуйста, у нас в описании к этому видео, равно как и в описании к каналу, есть ссылки на Площадки совершенно разнообразные, где можно помогать нашему каналу. Мы тут пытаемся запустить еще один проект, так что ваша помощь тоже не будет лишним. Но если нет такой возможности... Нас и так всю страну довели до нищеты, поэтому ничего страшного, просто подписывайтесь на канал, это одно и то же. Слава, ну что, вот смотри, какая интересная ситуация получается. А, давай вот с чего начнем. Ну вот ты считаешь, что вот не начавшаяся война со всей этой подготовкой, хотя я знаю твою позицию, ты считаешь, это был блеф и войны, в общем, и не должно было случиться, но... Так или иначе, должно было случиться. Не должно. Вот смотри, вроде тема, она еще не закончена, поставлена на паузу относительно войны с Украиной. И, наверное, переговоры с Байденом, которые вроде бы намечены на середину июня, и то ли состоятся, то ли нет, переговоры Зеленского с Путиным, они в этом смысле какое-то продолжение наметят, будет ли что-то в худшую сторону развиваться, останется так же или что-то хотя бы улучшится. Но, вот репрессии начались. Считаешь ли ты, что вот то, что происходит сейчас в Москве, охватает всех подряд, известно, что решение о признании ВБК и штабов Навального экстремистами, экстремистскими организациями, и фактически подлежащим полному запрету, является ли это вот таким, я бы сказал, компенсаторным компенсаторным действием со стороны власти, ну раз не удалось направить все свои усилия на захват каких-то новых территорий, ну вот значит мы будем бомбить активистов Воронеже, так в кавычках, как я люблю говорить, то есть отыграемся на своих, да, на русских, вот начнем их плющить до степени раскатываем до блина, что
1: называется, вот как ты это оцениваешь? Ну, понимаешь как, я оценил как профессиональный следователь, то есть я не иду на поводу своих эмоций, я сразу же задаю вопрос, а может быть именно этого и хотел добиться Путин, может быть это последовательные шаги уже давно, так сказать, спланированы и так далее, включая и те вещи, которые произошли в Чехии и так далее, mm-hmm. ну потому что он делает то, за что никакой ответственности он не понесет. То есть он совершает тягчайшие преступления и загоняет, в общем-то, Россию окончательно в фашизм. Посмотри, все его действия связаны с той же Украиной, с Чехией, uh-huh. с вот этим призывом. Этих партизан да, Кого он сейчас призвал Этих резервистов да? Причем обратите внимание Там все пункты для служебного пользования ну, Что в понимает. этих пунктах да, Это... То есть они сейчас продлили а, Пенсионный возраст а как-то промолчали по поводу нахождения в резерве. Но логично же, что если пенсионный... Вон вон, стоит, то и дольше это... будет... Да. Я вот еще в резерве, да. как не знаю. Я еще в резерве. Да. Я в резерве. То есть идет, идет запаса, милитаризация. Да. И как это ни странно, та категория людей, которая вот уже вышла из вот этого резервистского возраста, она очень интересует Путина. Mm-hmm. То есть, среди этой категории большое количество защитников Путина, которые готовы э, некий русский, там, российский фашизм утверждать в России, понимаешь, то есть, все вот эти вот действия последовательные, это, собственно, фашистские действия, Э, он ну, запрещает, там, артподготовку, потом Навального, теперь он Про Навального уже можно не говорить. Нужно переходить к следующему этапу, Кого он следующим запретит? Ну, смотри, этих свидетелей Ягова запретил, там еще мусульманские какие-то структуры запретил. Сейчас будут те, которые там молятся макаронному монстру, подпадать. Те, кто создает общество защиты животных, если оно это не путинское, не королевское общество защиты животных. Мы же понимаем, что сейчас общественность структуры могут существовать только не с разрешения, ну, с разрешения да, да. а король вот он солнце да король путин и соответственно здесь такая м, создается монархическая весьма система да но она сильно конечно отличается от феодальных вот этот неофеодализм он очень здорово отличается и м, м, на всем есть печать вот этого отличия ты обрати внимание вот чем ну помимо Конечно, технологией да, и производства отличался тот феодализм от путинского. Но прежде всего те, кто являются придворными и являлись придворными, это абсолютно разные люди. Тогда это войны, тогда это рыцари, тогда это различные бароны и герцоги. Ну да, которые... феодал,
0: феодал это не государственный чиновник, это скорее олигарх. Да, это скорее... Да, а, да, а сейчас да, все заполняет да, собой все поры государства а сейчас заполняет
1: все ворами. Ну, ворами... Ну, Главная функция, да, да, главная функция этих людей это именно воровская, это мошенническая. То есть, благодаря вот и мы сегодня об этом еще поговорим да. с тобой, я еще тебе эти вопросы задам, Хорошо. поскольку у власти находятся преступники, вся система преступная, преступная система не может ни хера существовать, потому что она противна народу, mm-hmm. ну народа же не может быть цель преступления, совершаемой Путиным. Ну, даже собери ватников и скажи, ватники, вот вы за Путина? Да. А какие у вас совместные цели? Чтобы у кривоногих было все классно. У Хабайки. Нет, они, они, не они с этим не согласны. Конечно, на лазурном берегу, чтобы у Мабуты был дворец, они с этим никогда не согласятся, потому что цели и задачи разные. И вот тут... Обрати внимание, с- сама экономика, созданная Путиным, то есть, помнишь, как ту экономику, которую создавал Рейган, называли рейгономика, да, а это путаномика, да? Так вот, эта путономика это воровство, единственная отрасль. Которая охватывает вообще всю экономику Которая функционирует как часы Это воровство И поэтому, конечно, у него на всех местах Везде И это как бы экономически Обусловлено Да, Если главная отрасль воровство Значит, везде должны сидеть воры Ну, то есть, если У коммунистов, у большевиков была коммунистическая идеология, значит на всех постах сидели комиссары коммунисты, да? Здесь главная идеология воровская, на всех постах сидят воры, Да, да? Меня очень сильно ругают за то, что я говорю «воры», потому что имеется в виду некая там уголовная иерархия, да, там «воры в законе» и так далее. Я имею в виду слово «вор», когда я называю, я имею в виду русское понятие, древнерусское. Помнишь, когда Пугачев говорит «ты батюшка-вор», да? я... капитанская Какие дочка, вор? а там... Он да, так
0: действительно да, ведь говорил. Потому что Пушкин, напомню тебе, он же трактат целый написал. Он участвовал, да, изучал да, материал комиссии э, о Пугачеве, да. Так что это Конечно. вполне себе историческая
1: вещь. Ну да. Но он писал историю Пугачевского бунта, а да, Капитанскую точку да. написал для журнала «Современник», потому что надо чем-то, он да. половину материал надо было заполнить, Он написал. И вот, вот эта фраза «Ты...» Это батюшка вор и самозванец Вот как она сейчас хорошо-то относительно Путина работает Вор и самозванец И вся банда его... Но я не сравниваю, конечно, Путина с Пугачевым Не, ну, конечно,
0: Емельян-то, конечно, что там
1: А это, да, тут достаточно гигантская величина А этот, да, карлик какой-то, политический карлик, понимаете? Вот этот парадокс, что вот этот политический карлик стал царем, да? Раб, который стал царем И теперь он просто играет Понимаешь? Вот когда мы говорим, он разочаровался, и из-за этого разочарования вот он сейчас чмарит Навального, там запрещает и так далее. А если бы он не разочаровался, он поступал бы как-то иначе? Вот скажи. Он бы поступал
0: бы так же, но это бы не было вот одновременно, сразу, и вот настолько, как бы тебе сказать, вычурно, вот в лицо кидать, демонстративно, понимаешь, что мы заканчиваем всю историю. Потому что многие же люди, вот ты пойми правильно, Слав, они не до конца могут догнать, вот понять, им иногда кажется, ну это где-то там локально что-то происходит, кого-то щиплют э, вырванных отдельных, значит, из штабов Навального, вот тут взяли либертарианцев какое-то количество, э, значит, кого в армию, кого на сутки, по кому-то, значит, поехали катком, собирают вот материал для того, чтобы, ну, возникла 212-я статья, вот эта дадинская из административной приюдиции. Не всем это видно, не все это понимают, да? Там какая-то Соболь, которую сейчас оштрафовали на 300 тысяч, кстати, об этом мы поговорим, там э, материал дала Эхо Москвы для этого, так сказать, дела, потому что он, он там, этот, э, значит, дурачок мохнатый обвинял меня, что выгорит к Фейгину, потому что он вас всех сдаст, значит, лубянки. а он постоянно, ты понимаешь, материалы они передают, они приходят на Эхо Москвы, совершают выемку, и на основании материалов, полученных там, Значит, лепят дела административные, иногда уголовные, и, там, про всех, и про Навального, и про, значит, там или других людей. И из этого возникает, значит, ну, если уж не уголовка, то уж точно материальные какие-то издержки, которые по административным делам. Но ну, бог бы с ним, с этим чертом все ясно. Э-э, вопрос все-таки к тому, что, смотри, до чего могут дойти репрессии. Вот давай это обсудим, потому что мой прогноз, он всегда был такой, что все будет жестче, жестче, жестче там, трепрессии, террор и так далее, потому что на грани люди этого, ну как, они не видят, не понимают, не следят, может быть, может там, кому-то образования хватает, но смотри, вот принято в ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, было принято соответствующее обращение о том, что, дорогие друзья, если вы хотите остаться в Совете Европы, давайте-ка вы по Навальному, по Навальному целое вот было заключение, резолюция, там, да, вы, пожалуйста, исполняйте решение ЕСПЧ по 39 правилу, отпускайте Навального, ну и так далее, и так далее, не говоря уже о его здоровье и всем подобном. Москва уже в лице Толстого, Петра Толстого есть такой деятель, а глава этой делегации парламентской ассамблеи, в парламентской ассамблее от федерального собрания заявил, что ничего мы делать не будем. А там они не оставляют ни другого, никакого другого пространства, кроме как выгнать их Совета Европы. Это значит выход из конвенции европейской по правам и свободу гражданина и, соответственно, прекращение моратория по шестой статье. Это значит, вот те части э, статей, особенной части Уголовного кодекса, где говорится о высшей мере наказания, наказания, которые присутствуют в норме, да, ну, не в диспозиции, а в санкции статьи, они могут снова применяться, если произойдет процесс. Да, это не сразу произойдет, там есть процедура, какое-то время и так далее, но даже в Конституции сказано, что смертная казнь сохраняется, впредь до полной отмены. Ну, это такая избитая фраза. Она употреблялась еще и там при Александре Втором. Но неважно, смысл здесь тот, Что значит, ну, в судебной реформе, Александра. Смысл здесь тот, что, в принципе, они могут не сразу масштабно перейти к репрессиям в виде уже вплоть до смертной казни. Как в Беларуси, кстати, там казнят. Пусть немного, но казнят, там расстреливают. Но, тем не менее, это сделали для запугивания, для страха. Для того, чтобы люди вообще прекратили всякую общественную активность, в принципе, любую. Только, значит, сидя и, значит, наблюдая за государством, что оно разрешит. Вот приблизительно такая рисуется перспектива. Насколько ты ее видишь? Согласен ли ты с таким ходом событий? Или у тебя есть какой-то другой взгляд, или есть совершенно иное так сказать, представление о том, как это будет происходить?
1: Поделись на это. Ну, у меня материалистическое понимание истории, так скажем, я адепт диалектики, поэтому я что сейчас вижу? Я вижу, что умирает общественно-экономическая формация капитализма, рождается общественно-экономическая формация, которую условно можно назвать информационный мир со всеми своими новыми вещами, которые пока еще многим непонятны. Но это реально новая общественно-экономическая формация. Когда происходит вот этот разлом между прошлым и будущим, да, есть народы которые прокладывают мостики между этим разломом, Ну, между берегами. Но, понимаешь, вот в разлом между прошлым и будущим часто проваливаются целые народы. И я вот вижу, что у России такой путь провалиться в этот разлом. Потому что Путин, это очень роковая личность для России, сделал так, что Россия нигде ничего не успела кругом опоздала. Сейчас он играется вот в, такие-то, в такие игрушечки. Спинным мозгом вся его знать, вот это феодальная чувствуют, что в будущее, вот на тот берег этого разлома, в новое, так сказать, в это в прекрасное далеко, их не возьмут, они там никто, более того, их детей, и внуков не возьмут в то прекрасное далеко, которое могло бы быть у России. А поэтому они внутренне понимают, что здесь все, и поэтому надо где-то это прекрасное далеко э, оформлять там на западе, на лазурном берегу. Ну, там, совершенно. Да, в США, в в Англии Поэтому вот этот очень, так сказать, серьезный разлом Он проходит не только в экономике Он проходит в политике Он проходит, в общем-то, внутри каждого человека Они видят разницу между мирами И они видят, как катастрофически Россия отстает Такое ощущение, что все летят вверх А это вот Россия, или лучше сказать РФ, оторвалась и падает вниз за счет закона всемирного тяготения. Поэтому, конечно они сейчас будут беситься и устраивать сумасшествие по полной программе. То есть они будут делать фашистское государство со всеми абсолютно регалиями. Оно, конечно, будет псевдофашистским, как и все у них. У них во всем... Ну, квази-квази-квази такое, да? Да, квази-квази будем, да. То есть почти, так назовем, да? Почти фашистским. Вот. И я думаю, что... Китай в этом, конечно, принимает очень активное участие. Во всем он принимает активное участие. Мы сейчас видим это по информационному миру, где каждый второй тролль китайский. да. Мы это сейчас видим по участию в каких-то экономических вопросах, где каждый второй рубль, доллар, евро или юань китайский и так далее. То есть влияние Китая очень серьезное, и это влияние оказывается на Путина. Я убежден, что он агент влияния Китая. И Россия самая... Ближней. Поэтому нужно понимать, с точки зрения материалистического понимания истории, что есть некие постоянные величины, да, ну, само человечество, цивилизация. Нет, ну, законы
0: истории, конечно, они материальны.
1: Да, ну, естественно. И, конечно, безусловно, это исторический, историческая необходимость, это естественные законы, которые никто не может попирать. Ну, вернее, он может попирать, но недолго и потом Обязательно что-нибудь случается Ну как с гитлеровцами и так далее и есть временные такие величины, ну такие как Путин, например, да, или такие как Сунь И есть те, которые между ними находятся, то есть они и вроде бы и постоянные, но иногда бывают временными. Это империи различные, да, такие как Китай, вечная империя, да, это западная римская империя, которая сейчас э, в виде Европы себя демонстрирует, это восточно-римская империя, которая, ну сейчас сдулось, мягко говоря, и поэтому вот в во взаимодействии этого рождается будущее, помимо исторических законов, помимо технологий, которые вывели человечество туда, куда вывели, то есть в информационный мир. Еще вот взаимодействие этих систем э, как бы э, дает нам делать определенные шаги. И вот эти, э, так сказать, временные. Э, Единички, такие как Сыдзимпин, такие как Путин, они сейчас уходят, они не вечны. То есть главное, вот Путин уже сказал все, он не сделал самого главного, он не сдох. Его все ждут, когда же он подохнет, понимаешь, а он не сдох, бля. Вот проблема у Си Цзиньпина подобная, похожая, понимаешь? Он тоже как бы находится в почтенном возрасте, ну, может быть, он физически здоровее Путина, но Китай меряет свою жизнь... Тысячелетиями, а ему точно тысячу лет не осталось жить, там 10, 25 и так далее. Поэтому все события, которые происходят сейчас во всем мире, они ускорились по той простой причине, что Са старый, хочет посмотреть еще при своей жизни некие движения, которые будут происходить, да, поэтому... Мы сейчас э, на острие находимся, Россия находится на острие, она является полем битвы да? между там, неким условным Западом и таким объединенным Западом, и объединенным Востоком, да, там Азии объединенной во главе с Китаем. А Россия как-то, ну как те скифы, помнишь, да. миллионы вас, мы, 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 мы. Олег, Олег, щит, Саша, петух. Саша. Да, между двух враждебных раз, монголов и Европы. Вот опять наша, как бы та самая роль, да, какая-то совершенно немыслимая из прошлого возникла, опять мы держим щит между двух враждебных рас. А вопрос к самим вот тем, кто этот щит держит, они к этому готовы. Они-то что выбирают? Обрати внимание, большая часть, 70 с лишним процентов, почти 80, будем говорить 80, выбирают Европу. Выбирают Ну, европейские. Проводили голосование на разных площадках. Никто не хочет в Азию, да, ну никак никто. Нет, определенная категория: 12% хочет в Азию, кто-то хочет быть вместе с Турцией и так далее. А все остальные хотят с Европой. Но их же никто не спросит. Они, может быть, этого и хотят, пока им не рассказал Соловьевский Селеву. А Соловьев с Киселем начнут сейчас рассказывать и говорить, что на самом деле это очень плохо. Так
0: на самом деле в этом-то и парадокс, что они этот проект, да, азиатский, они готовят для всех остальных, для себя-то. Они создали как раз-таки оставок именно там, в цивилизованном мире. Все до единого, все до единого. То есть они-то как бы парашютируются именно туда. Это для, так сказать, зомби. Вот, э, Населяющим Россию они придумали проект вот, перспективы Антизапад. Да? Там даже не обозначено, что сразу Китай, но антизапад а это э, выбор-то небольшой, потому что Россия в нынешнем виде представляет из себя субмаргинальную территорию. Это, на самом деле там нету, они не оставили стержня никакого, потому что ну, он был разрушен из-за того, что было идеологическое наследство. Коммунистическое оно не выдержало. А, значит, в дальнейшем они. Какой проект, собственно говоря, предложили? им предложить другим народам от развалившегося СССР нечего. Но ну, нет такого проекта в России, который был бы привлекательный. Это клептократия, авторитарная. Концлагерь. Ну, и концлагерь. Конц. В конечном итоге это репрессивный концлагерь, потому что действительно какая-то маленькая элитная группа, они говорят, ведь как? Да давайте знаем. Да даже Армению. Возьмем Армению. Давайте. Ведь хорошо же. Вот Кочарян именно такую модель строил. Ну, там есть особенности. 2 миллиона армян, живущих в Армении, они не могут это принять, потому что, ну, как? значит, Но в принципе насаждалась именно эта система Которая предполагает Что элита, вот мы тут все Да, вы младшие, мы старшие Мы будем вести дела А народ, ну это такая масса, биомасса Которую можно, значит, не волить, Она будет работать, мы будем делить То, что они производят И в принципе всем хорошо И мы не сменяемы Вот мы круг людей, которые всегда будут одни и те же Потом будут наши дети, потом внуки и так далее А биомасса, она пусть работает С утра до ночи то есть вот это, значит, агрегация элит. Идея-то, она не идеологическая, она, что ли, ну, для них жизненная, корпоративная. В каком-то смысле это тоже фашизм, потому что она предполагает, с одной стороны, все-таки корпоративизм определенный, потому что, ну, это и выражение сословности определенный имеет. Но в отличие от фашизма, в чем особенность? Фашизм, да даже национал-социализм, всегда апеллировал к народу. Вот это фольк. Вот это оперирование к тому, что именно народная масса, нация, должна стать источником энергии такой для изменений, для реформ, для государства, для всего. Здесь уже об этом речи не идет, Они не опираются на даже энергию масс. Чего там масса хочет? Она хочет увеличение пенсионного возраста, что ли? Или прекращение космоса, которого больше в России нет? Ну и так далее. Там через запятую все, что хочешь. Нет, конечно. Они говорят, ваше дело сидеть около телевизора, С 9 до 6 на работе пырять. И все, что э, в качестве прибавочного продукта вы создаете, мы сами все поделим. Успокойтесь. Никуда не лезьте. Какие выборы? Вообще не ходите никуда. Ничего не делайте. То есть полное такое э, окружение, вот создание такого биополя, в котором э, есть прокладка и выхода вот на этот верх. Знаешь, как в голливудских картинах «Космополис» или вот «Интайм» такая замечательная картина. Вот все масса живет, создают вот эти приборы, которые позволяют, значит, увеличить рабочее время, тебе на руке вот пишут, что ты там день живешь, вот на работу не вышел, сдох, вот так и тут. А они имеют, вот там от, загорают, у них миллион часов, миллион лет, значит, в запасе. Ну, все нельзя понимать буквально, это некий образный пример. Вот приблизительно такой проект они Такой проект никому не нужен, ни в Украине, ни там, не знаю, в Балтиях стран, ни в Восточной Европе. Им это не надо, они такого проекта не примут никогда. Этот проект можно навязать только силой. Можно только заставить так жить. Добровольно ни один сумасшедший его не примет. Ну, в Азии там тоже свои особенности. Там они калькируют такие же системы. Но добровольно, я подчеркиваю, российский проект, путинский проект не примет никто и никогда. Вот это очень важная вещь, которую надо усвоить. Ну, извини, что я тебя перебил. Можешь... Нет, нет, ну не перебил.
1: Ты действительно так. И мы всегда говорили, что... Лучше неопределенное будущее, чем путинское определенное. Это Это, когда говорить, вот будущее не не неопределенное, там неизвестно, а вот тут есть некая путинская стабильность. Пошли вы нахер с такой стабильностью, вы что, с ума сошли? Стабильность. стабильность. Ну да. Живешь пока, сутки пока работаешь,
0: сутки на руке вот это в фильме, да.
1: Да, сейчас вот они рассказывают о том, что в двадцатом году 17,9% девять процентов увеличилась смертность, но в двадцать первом году уже на 39% процентов увеличилась. То есть уже процент на процент э, по увеличению смертности идет. Уже смертность февраля сорок седьмого года, когда был голод. Когда умирали люди от ран, представьте это февраль 47-го, это такой отдаленный период после войны, когда люди либо из госпиталей выписываются, либо они уже вперед ногами уходят, те, которые получили раны. И вот тогда умерших, В СССР было меньше, чем сейчас в России. Ты можешь себе представить? Это потрясающая совершенно ситуация. То есть голод, послевоенное время, репрессиями. И людей умирало тогда меньше, чем умирает сейчас. Поэтому, конечно, такая путинская определенность никому не нужна. И все в ожидании, когда подохнет Путин, и что будет потом, никто не знает, но хотят, чтобы уже что-то случилось. Единственное, это окружение Путина. Которая между собой никогда не договорится, не может оно между собой, и мы всегда это знали, и всегда я об этом говорил, почему оно не может договориться? Ну, потому что цели и задачи очень разные, и потому что они знают, что кто бы ни пришел, он сожрет всех, всех. остальных. Ну, придет да. какой-нибудь Шольгу, например, он сожрет Однозначно. всех Ротенбергов, да, Тимченко, нахер они нужны. Они У него свои его... Ротенберги
0: и свои Тимченки, понимаешь? А нет, и стувы,
1: а и стувы. Ну все. Придут какие-то Патрушевы с Бортниками Они тут же сожрут Шойгу эту э, вместе со всей этой Шоблой Вместе с его бабами и так далее Володинские придут Они вообще всех зачистят до последнего Потому что ему нужны только дураки Если там у кого-то будет хоть Грамм масла в голове Он сразу же пойдет под нож Поэтому Они это все прекрасно понимают Будут э, искать какую-то компромиссную фигуру, слабую. Эта слабая фигура, как только получит власть, сразу станет сильной фигурой и начнет играть в интерес какого то лагеря И все начнет валить. Поэтому они же же как рассуждают, вот эти придурки. Они думают, что народ быдло, народ сидит, там язык в жопу засунул. А они сейчас вот там Путина поменяют на условного какого-нибудь Мишустина, да? И все только поаплодируют. Ну, не тут-то было. Почему? Потому что Путин для этого народа представляет ну, некого дракона. Да? А Мишустина, как дракон, никто не воспринимает. Он для них нет никто, и звать его никак. Как бы ни накачивали пропагандоны, они не смогут накачать никакого Мишустина. Никого они не накачать. Ни того путинского с чемоданом, да, которого в Туле, помнишь, говорили, что он будет после Дюмен, Путина Дюмен, его Тюмин, да. Да. да, сейчас его так засандалили там со всех сторон, этого наследника облили там грязью и так далее, то есть в таких его э, изобличили, да, в делишках, что я думаю, у него никаких шансов нет даже близко, поэтому, конечно, будущее действительно не определено, и оно сопряжено с вот прыжком через вот этот разлом И Россия вот в том виде, в котором есть, она не перепрыгнет. И целиком она, если даже какая-то часть России перепрыгнет, целиком она туда не не долетит. Нужно на сегодня констатировать, что Россия не будет целостным государством в тех границах, в которых она есть. Что русским народом не будет столько народов, сколько есть. Да, вместе с территориями они отвалятся, безусловно отвалятся, что на территории России в лучшем случае да, будет какой-то, э, ну, какое-то государство крупное да, и куча мелких государств, Это в самом лучшем случае. А возможно будет куча мелких ДНР, ЛНР, которым будет там в каждом свой Гиркин, Бородай и, там, и прочее, прочее, какая-то часть будет под Китаем, какую-то часть Турция заберет и так далее. Я имею в виду влияние окажет такое, да, которое в конце концов приведет к воссоединению с ними. Я допускаю также, что сейчас начнет работать проект СССР-2, начнут рассказывать, что надо всех собирать, там Беларусь, Россия и так далее объединяться, ну и, конечно, в качестве республики присоединять к себе Китай. Я такой вариант тоже вижу, и он был бы идеальный вообще для Китая, без войны получить все, потому что через 50 лет тогда на территории России, Беларуси и так далее жили бы китайцы. То есть другой вариант, вот смотри, когда, когда там Гиркин агитирует за то, чтобы объединяться с Китаем, а не с Европой. вот представь, Россия объединится да, с Европой. Кто? Да, Кто через 50 лет будет жить в России? Те же русские, русские. конечно.
0: Студация. А,
1: и а Россия объединится с Китаем. Кто через 50 лет будет жить в России? Китаец. Это абсолютно понятно любому, кроме вот той ватной шоблы, который по ушам ездит и рассказывают, что надо обязательно идти к Китаю на поклон, потому что Китай защитит от Америки. Да? И, в общем-то, когда мы говорим про самого, в общем, начали это с личности Путина, да, и ты говоришь, что вот он какие-то раз, разочарования его постигли, и он за это мстит. Но вот обрати внимание, сегодняшний или вчерашний там разговор с Макроном, о чем он говорит, когда его спрашивают про Чехию. Он говорит, что это абсурдные обвинения, понимаешь? Он говорит, абсурдные обвинения. То есть, любой, кто минимум, так сказать, проходил ну, в качестве дознавателя, следователя и так далее, знает э, одну простую-простую уловку да? – То есть ты не спрашиваешь человека, совершил ли он преступление, в котором его изобличили, там, инкриминируют, и так далее. Ты слушаешь, что он сам говорит. Если он тебе говорит, это абсурдно, этого не может быть. Я не мог это сделать, вот по какой причине, вот по такой. Ну, все, ты даже не сомневайся, что перед тобой преступник. Ибо человек, если, если только он впервые. Да? Если человек глядит тебе в глаза, говорит, я не совершал этого преступления, поверьте мне, вот товарищ, там гражданин-следователь, там гражданин участковый, я не совершал, ты на 90% убежден, что скорее всего он не совершал этого преступления. Он говорит, я этого не делал. Вот что никогда не говорит Путин. Он никогда не говорит, я этого не делал. Он говорит, что, почему он не мог это сделать? Mm-hmm. Приводит все-все те доводы, которые идет, приводит человек по первой ходке. Вот его вот первый раз загоняет тюрягу, потом, когда его арестуют, когда он попадет на кичу, там жычки ему объясняют, что так делать нельзя, надо говорить, глядя в глаза, рвать на себе рубаху и говорить, это не я, и так далее. А вот Путину это никто не объяснил, Пескову это никто не объяснил. И они очень нагло врут. И врут они во всем. Понимаешь, это это же во всем. Ну, как бы, видно не только в этом Это э, любая часть человеческой деятельности Которая касается Путина Его государства, его шоблы Она вот обливается таким говном, таким враньем И вот в э, такой глазури говенной подается Куда угодно, Макрону Если Макрон сам таких вещей не знает То у него есть консультанты, которые знают И весь мир знает, что Путин врет, понимаешь? И поэтому будущее Конечно, будет зависеть еще и от того, на кого весь мир сделает ставку Он не будет делать ставку на тех, кто был с Путиным Ну, то есть, как, вот помнишь, был тот вариант сепаратных переговоров Который в 17 мг. весны описал Юлиан Сиренов да. вольфа
0: мы... генерал Вольфа
1: да, да, но генерал Вольф не сам по себе ну, понятно, действовал, конечно. он действовал от Гимлера, да, он действовал от Гимлера, а это абсолютно неприемлемо было. Да, Геринг был неприемлемо, потому что Геринг бомбил Лондон, Гимлер был неприемлем, потому что это гестапо и так далее. И можно было загибать пальцы, почему кто неприемлем. Да? Вот то же самое у Путина. Обрати внимание, ну кто, Лавров, что ли, приемлем? Там, или это Рибентров, С Патрушевым, да, и так далее. Ребентров, да, еще приличнее. Лавров оказался, что поверхно. Еще приличнее. Поэтому сейчас вот а будущее, когда я говорю, что оно зависит от многих условий и от неких постоянных величин, будущее России в том числе будет зависеть от деятельности США, назовем это вместе с Европой Западной римской империи условно, да, да. и ну, там НАТО, я не знаю, там так назовем Запад, Запад и Азия, конечно. Конечно, Китай. И от нас, кстати, возможно, ничего и не зависит. Все будет, когда от нас будет зависеть, когда на нас кто-то сделает ставку. Потому что народ России настолько разбит, настолько разорван, он не то что не монолитен, он даже с точки зрения понимания будущего вот этого, он темен, он просто не видит дальше своего вноса. И когда его там будут агитировать, кто там за Китай, кто там за Европу, кто там за Батьку Махно, да, а кто за Карл Маркса, он не будет знать, куда идти, он пойдет туда, куда его за Хобот поведут. Поэтому, а поведет кто? А поведут те, у кого будут на сей момент силы. Какие будут силы? Да, Ну, это возможность захватить власть в конкретной области в конкретном городе возможность вооружиться возможность собрать физически какое-то количество людей которые могут другим навязать свою волю все то есть когда говорят что вот есть какие-то там чвк Вагнер там, и Пригожин им даст команду И они побегут и будут там всех зачислять, Все делать Я в этом сомневаюсь Почему? Потому что в такие моменты Проявляются новые лидеры Полевые командиры В такие моменты люди понимают Что если у него в руках винтовка Винтовка рождает власть И зачем ему какой-то, блядь, зычок Пригожин да. Что он может дать ему? Денег дать? Так деньги он пойдет и в банке возьмет Сколько надо Вот что может ему там приказ дать? Нафиг ему приказы? Он он сам себе отдаст приказ. Поэтому вот этот момент очень тонкий. Какой будет переход к будущему э, на первом этапе? Именно на первом этапе. Потому что в любом случае дальше будет кровавым. Что бы там... Даже если первый этап будет мирным, то дальше будет кровавый этап. И очень важно, какой это будет переход на первый этап. Будет он кровавый сразу, что было бы неплохо. Я говорю совершенно Ну, точно. Или он будет некий мирный, что будет совершенно чудовищно, потому что Кончится это такой братоубийственной войной. Они нас пугают братоубийственной войной. А страшнее вот их братоубийственного мира нет ничего. Посмотри, сколько Россия каждый день теряет людей. Если больше, чем в 1947 году во время голода, завтра мы дойдем до такого состояния, когда будем терять больше, чем в Ленинграде во время блокады. И нам тоже скажут, что это эхо войны, что это из-за 90-х, там еще и за какой-то херни и так далее. То есть наговорить-то можно все, что угодно. Главное, мы видим какие результаты. Результат чудовищный. Россия гибнет. Нет ни одного шанса спастись, если не предпринять каких-то экстраординарных мер. Какие экстраординарные меры? Россия сама уже себя не спасет. То mm-hmm. есть, большой корабль тонет долго, но блядь, он может еще на поверхности очень хорошо смотреться, но он уже считайте, что утонул. То есть он набрал столько в себя воды, что спастись самостоятельно невозможно. Как можно спастись только ну у кого-то призвав на помощь, так уже было. То есть гиркины всякие хотят призвать Китай. Понятно, что это гибель. Есть вариант, в общем-то, попросить, призвать да, Запад, согласиться Запад. Такое ощущение, что им нафиг ничего не нужно. И это а мы сейчас вот будем с тобой, когда перейдем на мой канал, и я буду задавать да. тебе вопрос, я скажу об этом, спрошу тебя об этом, какие же все-таки причины и условия это путинские преступности. А одна из причин... Но ну, одно из условий, вернее, одно из условий ⁇ это деятельность Запада. Да, как без такой деятельности на клюшку Путину, разве могло бы это все работать? Сейчас обрати внимание, огромное количество людей получают какие-то космические деньги от Путина там в чемоданах или как. Какие-то чешские премьеры рассказывают, что взрыв в Чехии двух складов, убийство двух человек ⁇ это не террористический акт, да, что это, это акт войны, понятно. А он говорит, что это акт деятельности, действий против некого бизнесмена. Понятно, что против бизнесмена, ну, прежде всего, это против Чехии, на ее территории, ее склады, ее граждане погибли, оказывается, там, в общем-то, Чехия ни при чем. Почему? Потому что так рассудил премьер, который очень я так понимаю, близок с путинцами, потому что так рассудил президент Земан, который вообще съест руки у Путина и так далее. И вот мы видим такую обстановку, и в такой обстановке у меня очень устойчивое такое ощущение, что Россия сольется и сольется, и сольется с Китаем. Прошу прощения за такой коломбур, да? Ну вот. Так.
0: Значит, у нас 14281... Человек смотрит 4088 лайков тех, кто присоединился к этому эфиру. Мы уже 43 минуты в эфире, у нас не очень много времени остается, но мы перейдем из моего эфира в эфир Вячеслава Мальцева, так что вечер, что называется, продолжится. Но, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, пожалуйста, размещайте для того, чтобы ну, максимально большое число людей хотя бы посмотрело этот эфир в записи. Ну, вот смотри, возвращаясь все-таки, с чего мы начали. А Почему мы это обсуждаем практически? Я имею в виду репрессии, терроры, все остальное, для того, чтобы дать людям какой-то инструмент защиты. Может быть, он не универсальный, может быть, он не работает абсолютно, но во всяком случае, они должны понимать тактику и стратегию, что будет происходить, как им защищаться, потому что, вот смотри, ФБК Навального объявили экстремистской организацией. Ну, Из этого вытекает ряд юридических последствий, в том числе и уголовного характера для участников объединений, ну то есть штабов Навального и соответственно ФБК. То есть в этой ситуации, поскольку сложно определить, когда все затрясет. Что им лучше делать? Кому-то уезжать, на твой взгляд. Кому-то оставаться. Кому-то идти в тюрьму. Ну, я просто описываю варианты. Кому-то уходить в подполье, что называется. То есть, как в такой ситуации, на твой взгляд, что бы ты мог посоветовать? Какое соображение? Как себя вести?
1: По каждому конкретному случаю нужно советовать непосредственно. Да, зная, что происходит. какие Очень часто бывают страхи не, не очень реальные. Понимаешь, Поэтому нужно понимание того, вот мне кажется, у меня было четкое понимание, когда и что делать. То есть я всегда держал руку на пульсе, по крайней мере, по своим делам. Я могу рассказать, то есть я знал, что прежде чем меня совсем арестуют, ну совсем, да, то есть вначале вот э, по административкам арестовывают, но прежде чем о возбуждении уголовного дела я не узнаю так оно и вышло. Я знал, что э, где-нибудь проведут экспертизу и скажут, что вот я там что-то экстремистское заявил, и арестуют меня по там, условной, значит, вот этой 182 статье там, или 180, а дальше уже там экстремизм, терроризм там, и так далее. Ну, то есть пришьют все. Это я прекрасно понимал, ориентировался. Так оно и случилось. Я даже по времени, ты представляешь, вот, даже по дням приблизительно знал, когда что будет. Но для меня безусловным сигналом должно было быть, и это я для себя отметил, закрытие для меня границы. Угу. То есть я поэтому держал бывший пограничник, и у меня в этой системе есть, в общем-то, те, кто, друзьями я их не могу назвать, да, но сочувствующие, поскольку, ну, как бы я их, братан, пограничник, борюсь против Путина и так далее. То есть определенную информацию не давали. И я просил, когда появится информация о том, что поставили на границу сторожок, да. чтобы меня задержать в случае пересечения границ, мне сообщить. И вот такую информацию я получил, находясь, представляешь, в дневниках, в, в этом в спецприемнике. То есть пришел человек, который сообщил, что всю границу для меня закрыли. Я понял, что если мне удастся выйти из этого спецприемника, мне надо будет текать в ближайшие дни. И я вышел из этого спецприемника, получил массу еще информации о том, Когда и что планируется И все планировалось на 27 То есть 27 Меня должны были задержать Утром А 27 вечером Я запланировал эфир с летчиком Литвиненко Я извиняюсь перед ним вот очередной раз приношу глубокие извинения, потому что я заранее знал, что не буду проводить эфир, поскольку об эфире договаривались люди, о о которых я точно знал, что они работают на спецслужбах. Ну, это святое дело, конечно. Да, но это обычный 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 вариант, такая китайская стратегемка. И утром, 27 числа, меня рано утром должны были задержать, то есть прийти с обыском и все прочее, прочее, прочее. А в ночь я уехал, оторвался от наружки, но ну, тоже очень все хитро было сделано, очень весело, то есть мы... Вышли из машины, да, прошли проходными дворами, в одном из дворов ждала машина, мы туда просто сели, вернее, легли внутрь, так вот, и все, и уехали, и эти ребята, ну, телефончики, естественно, у нас были отключены, эти ребята нас не усекли, и мы уехали через Беларусь, то есть тогда... да, канал еще... был Беларусь, сейчас да.
0: у этого канала нет уже. Так, Например, да. тогда был, тогда канал, можно... был канал сесть на поезд до Калининграда, спрыгнуть, уйти в Литве. А сейчас вот не очень понятно, если этот канал не очень ясно, можно ли уйти через Литву? Вот тоже, если кто знает, пишите и так далее. Если кому-то понадобится, то это вот путь. Ну хорошо. А в этой ситуации ты видишь какую-то перспективу вообще для какого-то существования подпольного, нелегального
1: для человека, который нет, конечно, вижу, да, вижу безусловно. То есть нужно понимать, насколько ты на прицеле. Например, там, допустим, вот я каждый день веду эфир, каждый ну, вечер. Да, да. Я не могу быть подпольным, потому что там ну мгновенно да, вышлю, откуда конечно. я вещаю. Человек, который не вещает, да, он может э, выходить через VPN и так далее, и э, в, штурмовать любые там, высоты, да, стены в информационном мире абсолютно спокойно, и ничего с ним не сделают. Как он может привлечь к себе внимание? Если он будет э, действовать на каких-то акциях, взаимодействовать с кем-то непосредственно, действовать от своего имени. Если он действует анонимно, вот у нас есть э, подразделение кибервойск, наше подразделение. вот вот фу они даже... Близко путинцы не знают, кто эти люди, почему, потому что они, ну, эти люди грамотные, они знают, как защищать себя в интернете, и они близко никому не подошли, да, а, в общем-то, говнят им очень сильно эти люди, и масса э, других структур, да, вот со времени 5 11 У нас никого не задержали и не посадили. Почему? Потому что мы действуем подпольно, действуем достаточно скрытно. Есть, конечно, открытое крыло, есть такое крыло, но это то, которое еще 5-11-го было. То есть эти люди все известны путинцам. Но но и то, они действуя более-менее скрытно в интернете, тоже не привлекают особого внимания. И кроме всего прочего, этих людей очень много. Представь, сколько артподготовщиков, а сейчас сколько навальновских. И основной упор на них, представляешь, что скажут сейчас путинцам, ловите вот э, те, кто представляет штабы Навального, потому что это экстремистские структуры, и это палочная система. Им сейчас дадут задание поставить вот столько-то палок. И если не посадят... Людей от Навального Ну то есть понимаешь то есть Будет вот приблизительно как В Южном парке Помнишь когда э, Баттерсу выбили да глаз Да я, я, я не а смотрю здесь... Не смотрю, здесь... смотрю. Вот, Баттерсу выбили глаз Случайно с Юрикеном И очень боятся его отправить в больницу Потому что ну тогда все это вскроется И решили загримировать его под собачку И отправить в ветеринарку чтобы вот там... Ну они загримировали Он приходит в ветеринарку на, на, на четырех конечностях доктор увидел и говорит, как ужасно собачку поранили, надо ее усыпить, сделаем ей укольчик. Ну, значит, А вспомнил, что сейчас его усыпят. И убежал. И доктор стоит с этим шприцом и говорит, так... Собачка убежала. Ну ладно, усыпим другую собачку. Вот это как бы не смешно и не парадоксально звучало, это то, что будет сейчас путинская система делать, как в 1937 году. Им безразлично какая-то палочка. Да, и и для них имеет значение количество, для них они не с преступниками борются, понимаете, и не с преступностью борются, они борются в интересах преступности, вот это самое страшное, в интересах путинской преступности они ставят вот эти палочки, а поэтому они будут, какая им разница, если они не возьмут одних, они возьмут других, все будет зависеть от того, сколько нужно натаскать, вот и все
0: ну что же, 52 минуты мы в эфире, поскольку мы не прощаемся, а переходим буквально через вот 8 минут, начинается новый эфир. Нам технически надо будет что-то там подстроить, подкрутить, но это часто так возникает необходимость. Мы начнем ровно 20.00 на канале Вячеслава Мальцева. Я напоминаю, вот сейчас нас смотрят 14 764 человека, 4824 лайка. Я попрошу все-таки, во-первых, пожалуйста, Лайки ставьте, на канал подписывайтесь, пожалуйста, ссылки размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Это первое. Второе, обязательно переходите прямо сейчас на канал Вячеслава Мальцева по ссылке, которая здесь закрыта. Да, на народовластие. мы там сейчас продолжим разговаривать. Ну, у Славы своя тема, но я думаю, что она плавно перетекает из нашего разговора туда. Абсолютно. Так что это как бы продолжение разговора. Так что всем спасибо, всех благодарю и жду вместе со Славой там. Всем пока.
1: На канале «Народовластья». На канале «Народовластья», да. Счастливо. Да.